0: Total sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat zu einer der größten Flüchtlingsbewegungen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Mehr als eineinhalb Millionen Menschen haben in den ersten zwei Wochen des Konflikts schon ihre Heimat verlassen. Die meisten suchen Schutz in Europa, vor allem in Polen, aber auch in München kommen immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine an. Gemeinsam mit der Stadt und mit dem Netzwerk Willkommen in München hat die Caritas im Erzbistum eine Erstanlaufstelle eingerichtet. An einem Infopoint am Münchner Hauptbahnhof erhalten geflüchtete Ukrainer muttersprachliche Beratung von ehrenamtlichen Helfern wie Daria Berezova.
1: Sie haben kaum geschlafen, die haben kaum gegessen, kaum was getrunken und da muss man einfach Ihnen das Gefühl geben, wir sind da, wir kümmern uns für Sie, auch wenn wir vielleicht nicht alle Infos weitergeben oder nicht also so super optimal helfen können. Aber irgendwie das Gefühl geben, es gibt Menschen hier, die weiterhelfen können.
0: Zum Beispiel bei der Suche nach einer Unterkunft oder dabei Tickets für die Weiterfahrt zu organisieren. Für total sozial habe ich mit Helfern und Geflüchteten gesprochen. Und auch die Bahnhofsmission am Münchner Hauptbahnhof hat eine Aktion gestartet, bei der Münchner ganz einfach Geflüchteten mit Proviant helfen können. Außerdem sprechen wir darüber, wie neben der ganz praktischen Hilfe auch psychologische Unterstützung angeboten wird. Mein Name ist Corbina Bauer und Sie hören total sozial. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hochbetrieb in der großen Halle des Münchner Hauptbahnhofs. Zwischen den unzähligen Reisenden, die von Zug zu Zug hasten, fällt eine Gruppe von Menschen ohne Gepäck, dafür aber mit leuchtend roten Westen auf. Caritas ist in weißen Buchstaben dort zu lesen. Mitten in der ehemaligen Schalterhalle hat der Verband einen provisorischen Stand errichtet. Kaffee und Wasser wird hier verteilt und Hilfe. Anto Blasevic ist einer der Verantwortlichen der
2: Caritas hier. Mit aufmerksamem Blick beobachtet er die Gleise. Es gibt keinen Zug, wo man sagt, das ist der Zug der Flüchtlinge, sondern die Leute kommen mit jedem Zug an. In einem sind zwei, in anderen zehn, in anderen siebzig, so dass kontinuierlich Leute ankommen, auch also, wo man hier anschaut. Im Moment ist es ein bisschen mehr. Die, die Leute sprechen hauptsächlich unsere Freiwilligen, die auch ihre Caritas Westen anhaben. Damit sind sie erkennbar. Wir haben auch eine Fahne, ukrainische. Die signalisiert
0: ankommenden Ukrainern in leuchtendem Blau und Gelb, dass man hier ihre Sprache spricht und Landsleute trifft, die ihnen hier in der Fremde helfen können. Daria Berezova ist eine der bewesteten Caritas-Mitarbeiterinnen, die hier ehrenamtlich aktiv sind. Die 29-Jährige weiß, ein Gespräch auf Ukrainisch ist für viele Geflüchtete gerade die beste Form von erster Hilfe.
1: Es gibt Menschen, die vielleicht irgendwie aus einem kleinen Dorf kommen oder die sind so dran gewöhnt, dass sie das ganze Leben nur Ukrainisch oder Ukrainisch-Russisch gesprochen haben. Und jetzt muss man auf einmal irgendwie auf Englisch erklären, wohin man muss oder was man braucht. Und wie gesagt, wenn man tagelang nicht geschlafen hat, dann ist man vielleicht geistig nicht mehr in der Lage, irgendwie das zu nachvollziehbar zu erklären. Und ich denke, das ist eine enorme Erleichterung für diese Menschen, weil sie wissen, okay, sie können jetzt einfach mal ausatmen und erklären in der Muttersprache, was sie brauchen und warum.
0: Seit acht Jahren lebt Daria in München. 2014 kam sie als au mädchen studierte dann Psychologie und arbeitet inzwischen als Personalerin. Die Umstände, unter denen sie damals nach Deutschland kam, waren völlig andere als die ihrer Landsleute, die jetzt hier am Hauptbahnhof ankommen. Trotzdem weiß Daria, wie herausfordernd die ersten Schritte in einem fremden Land sind. Sie will einfach nur, dass die ukrainischen Flüchtlinge sich nicht alleine fühlen.
1: Jetzt, wenn die Menschen mehrere Tage in Zügen, in Bussen oder Autos verbringen, weil sie hierher fliehen, dann ist es noch schwieriger zu verstehen, wie sie sich gerade fühlen. Und deswegen, ich möchte einfach sicherstellen, dass ich hier ankomme und dass ich weiß, dass sie wissen, okay, es gibt jemanden, der helfen kann, der irgendwie was für die tun kann.
0: Mehr als 16.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind nach Angaben des Innenministeriums bereits in Bayern angekommen. Und die Zahl steigt täglich rasant weiter. Die meisten sind Frauen und Kinder, unter ihnen ist auch Olcha aus Lviv. Die 22-Jährige ist mit ihrer Mutter und ihrer dreijährigen Tochter nach München gekommen. Hinter ihnen liegt eine tagelange Flucht quer durch Europa. Wir mussten lange warten, dann sind wir zu Fuß über die Grenze nach Polen. Wir haben uns gegen das Auto entschieden, weil es damit gar nicht gegangen ist. Nach einem Tag warten konnten wir dann endlich über die Grenze. In Polen war es dann besser. Da gab es dann auch Freiwillige, die uns geholfen haben. Nachdem ich eigentlich in Polen arbeite, konnte ich eine Nacht auch an meinem Arbeitsplatz dort verbringen. Und dann wir uns entschieden, mit dem Zug hierher zu kommen. Ihr ehemaliger Chef habe sie dabei unterstützt, sagt Olcha. Wie viele Ukrainer hat sie in den letzten Jahren in der EU als Erntehelferin gearbeitet. Ihr ehemaliger Arbeitgeber hat ihr jetzt mit Zugtickets geholfen und in Teilen die Fahrt nach München organisiert. Als wir hier am Hauptbahnhof angekommen sind, gab es hier eine Freiwillige, Maria. Die hat uns dann geholfen, eine Unterkunft zu finden, und zwar bei Toni, einem anderen Helfer. Die waren alle hier am Abend da. Er hat ein Zimmer. Maria hat das dann alles koordiniert und übersetzt. Eine erste, etwas ruhigere Nacht für die kleine Familie. Möglich gemacht durch den privaten Gastgeber. Der Hauptbahnhof ist eigentlich gerade eine riesige Baustelle und deshalb kein Ort, an dem die Geflüchteten bleiben können, betont Anto Blasewitsch von
2: der Caritas. Unsere Aufgabe ist, möglichst schnell Leute vom Hauptbahnhof wegzubekommen, eine Registrierung durchzuführen und dann ein Ankommen zu ermöglichen. Oder eine Weiterreise. Ein Großteil der Ukrainer,
0: die am Münchner Hauptbahnhof ankommen, haben vor oder während der Flucht nämlich schon Kontakt zu Bekannten im Ausland aufgenommen und wissen, wo sie langfristig hin wollen. Am Infopoint der Caritas geht es darum, herauszufinden, wer welches Ziel hat und wer welche Hilfe braucht, sagt
2: Blasewitsch. Sehr viele wollen nach Frankreich. Da sagen, dann müssen die hier ankommen. Und schauen wir, wie kriegen die ein Ticket nach Paris oder und in der Regel bekommen die dieses Ticket unentgeltlich im Reisezentrum. Äh, andere sind, die haben schon Polizeilisten registriert und äh, haben Destination Manching oder Ingolstadt oder irgendeine andere Stadt. Wer in München bleiben will oder muss, für
0: den organisieren die Caritas-Helfer auch Shuttlefahrten zum Ankunftszentrum für Flüchtlinge in der Maria-Probst-Straße im Euroindustriepark. park Für nachts ankommende Flüchtlinge hatte zwischenzeitlich auch das Begegnungszentrum D3 geöffnet. Inzwischen können die Menschen aber auch direkt im Hauptbahnhof übernachten. Welche Hilfe konkret zur Verfügung steht, das erfahren aber selbst
2: die Caritas-Mitarbeiter nur sehr spontan, erklärt Anto Blasewitsch. Das Gute dabei ist, dass wir sehr viele Nachfragen, sehr viele Angebote haben, die auch kurzfristig äh, kommen. Der Nachteil davon ist natürlich, der Informationsstand ändert sich ständig. Und da muss man sich immer ständig äh, aktualisieren, Update machen und schauen, okay, ist das nochmal aktuell. Dabei
0: können die Helfer vom Caritas Infopoint aber auch immer auf die Erfahrung und das Know-how von Profis aufbauen. Die Bahnhofsmission an Gleis 11. Flüchtlingen aus der Ukraine helfen, das kann jeder Münchner. Zum Beispiel mit einem Gang in den Supermarkt. Besonders gebraucht werden Lebensmittel- und Hygieneprodukte. Die kann man dann in einer Tüte am Hauptbahnhof abgeben. Zu dieser Aktion hat die Münchner Bahnhofsmission aufgerufen. Bettina Spahn ist die katholische Leiterin der Einrichtung an Gleis 11.
3: Es geht darum, dass, wenn jemand uns etwas spenden will an Sachmitteln, dass wir einfach froh sind, wenn wir fertig gepackte Provianttüten bekommen auf unserer Homepage und auch auf Facebook und auf Instagram steht auch drauf, was drin sein soll. Wasser, Saft, Brot, Salami, Käse, ein bisschen Schokolade, ein paar Kekse, Tempotaschentücher, Feuchttücher. Also wirklich Basics, dass die Leute einfach was haben, wenn sie wieder in den nächsten Zug steigen oder weiterziehen.
0: Etwa 20 Euro kostet so eine Provianttüte etwa im Einkauf. Eine lange Reihe solcher Taschen steht im Eingangsbereich der Bahnhofsmission. Ständig kommen Münchner vorbei und geben weitere Tüten ab. Einzelne oder gleich eine Autoladung voll, wie zum Beispiel Annette Nagel. Zwölf Tüten hat sie gerade mit der Hilfe eines Missionsmitarbeiters durch die Bahnhofshalle getragen.
4: Man will ja was tun. Man will ja nicht einfach nur da sitzen und gucken, sondern helfen. Und ich habe schon in anderen Sachen geholfen, aber jetzt hier mit Lebensmitteln, das ist es was Konkretes. Ich habe das in Facebook gelesen und habe mir gesagt, sofort mache ich. Und habe eben heute die zwölf Taschen gepackt und hoffe, dass es ein bisschen hilft.
0: Gerade für Flüchtlinge, die schon seit Tagen unterwegs sind und in München nur einen Zwischenstopp einlegen, sind die Tüten gedacht. Ein bisschen was vom Nötigsten mitnehmen können auf den weiteren Weg. Eine Belastung, die sich Annette Nagel kaum vorstellen kann.
4: Ja, wie würde es einem gehen, wenn man da selber betroffen wäre? Ich meine, das hat keiner damit gerechnet. Und Essen und bei Kräften bleiben, ich meine, dass das niemand aus der Geschichte gelernt hat, ist schockierend. Und es wird immer so sein, dass es die Unschuldigen trifft. Und äh, eben, wenn ich betroffen wäre, ich wäre heilfroh, halt wenn mir auch was jemand was gepackt hätte. Und am liebsten würde man noch mehr machen. Und ja, schauen wir mal.
0: Wie viele ukrainische Geflüchtete bisher von der Bahnhofsmission München versorgt wurden, lässt sich schwer sagen. Bettina Spahn schätzt aber, dass es allein in der ersten Woche des Krieges Klienten im hohen dreistelligen Bereich waren.
3: Es nimmt zu von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht. Den ganzen Tag kommen dauernd Menschen zu uns, die einfach äh, Unterstützung brauchen, die auch eine Klärung brauchen, die wieder so ein bisschen äh, klar kriegen müssen, wie kann es jetzt gerade weitergehen und die vor allem auch, also das merkt man schon wirklich emotional, psychisch völlig am Ende sind. Junge Menschen, alte Menschen, Kinder, ähm, todmüde, erschöpft, die kommen gerade hier an bei uns.
0: Seit 125 Jahren bekommen bedürftige Menschen am Gleis 11 schon Hilfe von der Bahnhofsmission. Erfahrung, die in der jetzigen Situation besonders hilfreich ist.
3: Es geht dann um Notversorgung, es geht um Klärungen, es geht aber auch um ein erstes Ankommen. Die waren einfach wahnsinnig erschöpft alle, sie waren hungrig, sie waren todmüde. Also wir hatten dann in den ersten beiden Nächten... Viele Familien hier bei uns auch in der Bahnhofsmission beherbergt, haben auch rundherum noch geschaut, was wir organisieren können.
0: Doch der aktuelle Ansturm ist auch für die gemeinsamen Teams der Bahnhofsmission und der Caritas kaum noch zu bewältigen. Wenn langfristig noch mehr Geflüchtete gleichzeitig am Hauptbahnhof ankommen, müssen Stadt und Freistaat aktiv werden, fordert Spahn. Bis dahin muss man aber kreativ werden. Zum Beispiel beim Thema Schlafplätze.
3: Das ist jetzt hier im Hauptbahnhof, sind wir jetzt ähm durch die alte Schalterhalle durchgegangen und ähm, scharf nach links. Und da war ja früher dieses italienische Restaurant, die Losteria, das ist schon lange geschlossen, das Gebäude hier, das wird ja auch alles abgerissen, aber es steht eben noch und das Bahnmanagement hat dann eben gesagt, das wäre ein Raum, den könnte man jetzt einfach auch nutzen äh, für die Notübernachtung. Das ging dann wirklich jetzt innerhalb von einem halben Tag. Die haben das gesäubert und ähm, so einen Schlüssel gegeben. Wir haben von der Stadt München die Feldbetten bekommen. Genau, und jetzt können wir da frei verfügen über 100 Betten und diesen ganzen Raum.
0: Der Münchner Hauptbahnhof ist zur zentralen Ankunftsstelle für Geflüchtete aus der Ukraine in Bayern geworden. Mehr als 1000 Menschen kommen inzwischen hier jeden Tag an. Ein Ansturm, der den Caritas Infopoint und die Bahnhofsmission an ihre Belastungsgrenze bringt. Die 100 provisorischen Betten, die hier in einem ehemaligen Restaurant aufgestellt worden sind, reichen schon jetzt nicht mehr. Von 7 Uhr bis 24 Uhr sind die Ehrenamtlichen täglich aktiv, auf dem Papier. In der Realität geht der Einsatz teilweise noch bis tief in die Nacht weiter. In der Bahnhofshalle ist Daria Berezova vom Infopoint der Caritas weiterhin beschäftigt, die wichtigsten Fragen der ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine zu beantworten.
1: Wie kann man weiterfahren? Was braucht man dafür? Dann die Fragen natürlich, wo man übernachten kann. Das kommt sehr häufig vor, weil zum Beispiel gestern Abend habe ich eine Familie empfangen. Sie waren sehr lange unterwegs und sie haben ein zweijähriges Kind. Und dann natürlich... Die brauchen irgendwie einfach irgendwie eine Unterkunft, und wo sie duschen können, vielleicht, weil sie vielleicht zwei, drei Tage nicht mehr geduscht haben. Und das sind die häufigsten Fragen. Ansonsten äh, SIM-Karten. Genau, das ist heute die Frage Nummer eins.
0: In der Ukraine ermöglichen die großen Telefonkonzerne inzwischen kostenlose SMS und Anrufe. In Deutschland sind die Neuankömmlinge aber vor allem auf das Internet angewiesen, erklärt Daria.
1: Alles ist auf Deutsch, also die Sprache, die man nicht beherrscht. Und dann muss man irgendwie zurechtkommen. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt in Google Maps angeben, ich möchte von Haubandhof, als Beispiel, von Haubernhof nach München Ost, ja, ja, wie fahre ich dahin? Und wenn man keine SIM-Karte hat, wenn man keine Internetverbindung hat, dann weiß man nicht, wie man hier in der Stadt navigieren kann.
0: In einem Geschäft im Hauptbahnhof gibt es deshalb aktuell kostenlose SIM-Karten für Menschen aus der Ukraine. Auch die 22-jährige Olja hat sich gerade eine geholt. Man muss natürlich irgendwie Kontakt halten können und braucht eine Möglichkeit, auch mit den Helfern hier irgendwie in Kontakt zu bleiben. Dafür brauche ich Internet. Außerdem muss das Leben weitergehen. Ich will eine Unterkunft suchen. Ich brauche Arbeit. Ich bin dann mit meiner Familie hierher gekommen und ich muss mich auch um die kümmern. Dazu will ja schnell in der Lage sein. Langfristig möchte sie aber so bald wie möglich in die Ukraine zurückkehren, denn einen Großteil ihres Lebens musste sie dort zurücklassen. Ich möchte nur weg vom Krieg, aber danach will ich wieder in die Ukraine zurück. Meine Schwestern sind auch noch dort. Die haben auch Familien, aber die wollten nicht weg, weil sie ihre Männer nicht allein lassen wollten. Aber natürlich will ich, dass die Familie wieder gemeinsam in Frieden leben kann nach dem Krieg. Wie Putins Feldzug Familien zerreißt, das wissen auch viele der ukrainestämmigen Helfer, die am Münchner Hauptbahnhof tätig sind. Auch Daria Berezova sorgt sich um ihre eigene Familie, die in der Zentralukraine lebt.
1: Sie wohnen in Venezia, das ist eine Stadt in der Ukraine. Und äh, mein Papa und mein Bruder, die können sowieso nicht ausreisen, weil momentan alle Männer zwischen 18 und 60 Jahre alt das Land nicht mehr verlassen dürfen. Und äh, ich hab, meine Mama hat gesagt, sie wird auch nicht herkommen, weil sie nicht alleine meinen Bruder und meinen Vater da lassen möchte. Und auch alle meine Großeltern, die bleiben alle in der Ukraine, weil sie da aufgewachsen sind, weil sie da groß geworden sind, weil sie da das ganze Leben gelebt haben. Deswegen, sie können sich nicht vorstellen, jetzt einfach auf einmal einen Koffer in die Hand nehmen und hierher kommen.
0: Gerade die Sorge um die eigenen Angehörigen ist eines der vielen unsichtbaren Probleme, die die Geflüchteten mit sich tragen, wenn sie am Hauptbahnhof ankommen. Praktische Hilfe, wie Informationen, eine Unterkunft oder etwas Proviant, das sind Hilfen, die sich trotz aller Schwierigkeiten noch relativ leicht organisieren lassen, selbst von Laien. Wenn es aber um die großen psychischen Belastungen geht, die die Geflüchteten erleiden, wenn sie aus ihrer Heimat vertrieben werden, Kriegstaumate, dann braucht es professionelle Hilfe. Aber auch die wird nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt von der Caritas angeboten. Menschen, die aus der Ukraine, aus dem Krieg flüchten und in München ankommen, denen wird auf der physischen Ebene bereits am Hauptbahnhof geholfen. Aber auch auf der psychischen Ebene hat das breite Hilfsnetzwerk, was sich inzwischen entwickelt hat, Angebote. Dazu spreche ich jetzt mit Wiltrud Wistrichowski vom Psychologischen Dienst für Ausländer der Caritas. Ja und Frau Wistrichowski, warum brauchen denn Menschen, die jetzt aus einem Krisengebiet kommen, mehr als in Anführungszeichen nur ein Dach über dem Kopf?
4: Die Menschen sind sehr stark belastet. Insbesondere kommen jetzt auch viele Kinder mit ihren Müttern, mit ihren Großmüttern herher. Und es ist nötig, also die sind einfach über dem Maß belastet. Sie sind aus ihrem Alltag rausgerissen. Sie haben Dinge gesehen, Dinge erlebt, die sie auch im Grunde nicht verarbeiten können. Jetzt ist es wichtig, frühzeitig Hilfen auch im psychologischen Bereich anzubieten, um zu verhindern, dass sich hier dauerhaft posttraumatische Belastungsstörungen manifestieren. Das heißt, dass dauerhaft es zu Störungsbildern gibt, dass sich Kinder zum Beispiel nicht gut entwickeln können, dass sie so in ihren Entwicklungsprozessen gestört sind, dass sie dann langfristig auch Probleme haben.
0: Welche Probleme sind das genau, mit denen die Menschen hier ankommen?
4: Viele dieser Menschen, die jetzt kommen, haben jetzt schon Themen, die sind sehr in Nöten, sind sehr in Sorgen, haben Ängste wissen nicht, wie es weitergeht, die sind sehr belastet, sie werden Schlafstörungen haben, sie werden Unruhe spüren, sie sind wenig belastbar, sind dann auch, wenn wir jetzt an die Situation Kinder denken, Mütter, also sie haben alles versucht, umherzukommen, sie müssen aber auch weiterhin gut für ihre Kinder sorgen. Und ihre Kinder haben keinen Alltag mehr, die haben das, was Kinder brauchen, Struktur, Sicherheit, das können die ihnen im Grunde gar nicht mehr richtig geben, weil sie ja selber an ihren Belastungsgrenzen sind. Und hier muss man Mütter stärken, man muss sie unterstützen. Und das wird verhindern, dass die Kinder längerfristig hier auch in Krisen geraten.
0: Ähm, Sie sprechen von Hilfe. Welche Hilfe ist es ähm, ganz konkret? Was kriegen die Menschen, die hier herkommen? Und wie kommen die Menschen überhaupt, in Anführungszeichen, vom Hauptbahnhof zu Ihnen?
4: Also ich gehe davon aus, dass nur ein Teil der Menschen vom Hauptbahnhof hier direkt ankommen, weil das nicht die erste Hilfe ist, die sie brauchen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen, ähm, dass die aus den Unterkünften, auch von den Privatunterkünften hier den Weg hinfinden werden. Wir haben eingerichtet eine Sprechstunde, eine offene Sprechstunde zwischen 10 und 16 Uhr, vom Montag bis Freitag sind wir da. Man kann anrufen oder man kommt persönlich vorbei. Hier vor Ort sind Fachkräfte Psychologinnen oder Sozialpädagoginnen mit entsprechenden Zusatzausbildungen, die zuhören können, die erste Intervention, Krisenintervention machen können die auch für den Bereich Kinder ausgebildet sind, die einfach unterstützen können, dass die Menschen einfach diese hohen psychischen Belastungen besser verarbeiten können.
0: Wie bieten Sie diese psychologische Beratung an, trotz der Sprachbarrieren, die es ja gibt?
4: Nachdem wir ein sehr großes Team hier sind, der psychologische Dienst besteht aus über 60 Fachkräften, haben wir hier Gott sei Dank auch sechs Native Speaker, die auch bereit sind, jetzt in diesen Bereich einzusteigen Und wir werden aber auch darüber hinaus, damit eben auch mehr unserer Mitarbeiter mitarbeiten können bei der offenen Sprechstunde und beim Telefon, mit Dolmetscher arbeiten.
0: Es gibt ja auch durchaus Ukrainer, die bereits hier in München leben und jetzt in eine psychisch sehr belastende Situation gerutscht sind. Richtet sich Ihr Angebot auch an Menschen, die bereits in Deutschland leben?
4: Ja, Damit haben wir bereits schon begonnen. Wir haben hier schon erste Anfragen. Wir beraten diese Menschen natürlich auch, weil die natürlich sehr in Not sind. Die sind einfach in diesem Dilemma, dass sie sagen, uns geht es gut, aber zu Hause werden unsere Freunde, unsere Familie bombardiert. Das ist kaum auszuhalten. Also diese Menschen brauchen Hilfe, diese Menschen suchen Hilfe. Wir merken hier einen deutlichen Anstieg der Beratungsanfragen. Und wir werden diese Menschen natürlich auch beraten, bis hin, dass wir tatsächlich auch noch mal kleine, also wir sind angefragt worden für Gastgeber, die gesagt haben, sie hätten gerne ein bisschen Information zum Thema Umgang mit traumatisierten Menschen. Also das finde ich ganz, ganz toll, dass es da Menschen gibt, die sich vorbereiten. Und wir haben in Planung, dass wir hier auch was anbieten werden, so ein Online-Format, so erste Informationen zum Thema Umgang mit traumatisierten Menschen.
0: Wenn man hier eine Beratungsstunde dann hat, eine psychologische Beratung in Anspruch nimmt, dann ist das ja zeitlich begrenzt. Welche Möglichkeiten haben Sie da und wo sind auch die Grenzen dieser psychologischen Hilfe, die Sie hier anbieten, erreicht?
4: Also ich gehe davon aus, dass wir sicherlich, wenn gewünscht, zwei, drei Termine anbieten werden. Und ich gehe auch davon aus, dass die meisten Menschen, die jetzt da sind, wirklich nur so Kurzzeitinterventionen brauchen, weil es noch nicht der Zeitpunkt ist, wo man wirklich auch eine langfristige Therapie angeht. Das kommt immer erst etwas später. Das kommt dann, wenn der Status gesichert ist, wenn man sich ein Stück weit, wenn man sich sicher wähnt, wenn im Grunde auch schon so eine Perspektive mal ähm, aufgebaut werden kann für mehrere Monate. Dann erst meldet sich die Psyche, die Seele meldet sich, jetzt muss was getan werden. Und dann ist der Zeitpunkt auch für längerfristige Interventionen und da gehe ich davon aus, dass wir einen Teil dann auch hier bei uns bearbeiten können, aber natürlich alle anderen psychosozialen Angebote in München sind dann geöffnet. Wir haben Erziehungsberatungsstellen, wenn die Kinder in Not sind, wir haben die sozialpsychiatrischen Dienste, wir haben Refugio, wir haben eine ganze Menge von Playern, die hier dann auch mit einsteigen können und auch in den nächsten Wochen, denke ich, einsteigen müssen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass München da gut gerüstet ist und vielleicht gibt es ja auch noch die eine oder andere Ausweitung, je nachdem, wie hoch die Zahlen sein werden.
0: Das sagt Wiltrud Wistischowski vom Psychologischen Dienst für Ausländer der Caritas. Herzlichen Dank. Der Ukraine-Krieg entwickelt sich aktuell zu einer der größten humanitären Katastrophen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Millionen Menschen sind auf der Flucht, Tausende kommen auch nach Bayern. Am Caritas-Infopoint am Münchner Hauptbahnhof versuchen ehrenamtliche Helfer in Muttersprache zu helfen und Trost zu spenden. Auch wenn inzwischen jedem klar ist, dass die Caritas- und die Bahnhofsmission die ankommenden Flüchtlinge nicht im Alleingang betreuen können, ist Anto
2: Antoblasewitz stolz und dankbar, was die vielen Freiwilligen jeden Tag leisten. Die beste Seite unseres Einsatzes sind tatsächlich diese jungen Frauen, diese jungen Männer, diese Ehrenamtlichen, die unermüdlich jeden Kontakt zu suchen und die, die auch verteilen. Wie ohne sie kann das ganz sehr groß sein, wie, wie sie immer mag. Aber ohne diese jungen Frauen, ohne diese, die ukrainisch oder russisch sprechen. Wäre mir auf jeden Fall geschmissen und wäre es nicht ausreichend. Und auch nach wie vor werden weitere Helfer gesucht. Besonders gefragt Menschen, die
0: ukrainisch oder russisch sprechen können. Aber auch wer mit einem privaten Auto Fahrdienste anbieten kann, ist dringend gefragt. Anto Blasevic wirbt darum, dass sich noch mehr Münchner trauen,
2: sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren. Kommen Sie, bleiben Sie da. Nehmen Sie eine Karitasweste an und stellen Sie sich den Fragen der Menschen, Geben wir den Menschen Sicherheit, dass sie auch hier angekommen sind, dass sie nicht, dass da nichts passiert sondern dass die angekommen sind, dass man sich um sie kümmert, dass eine Unterkunft gesichert wird, dass Essen gesichert wird, dass die Wärme gesichert wird und dass man sie einfach beruhige. Informationen zu den Hilfsangeboten der Caritas
0: finden Sie auf der Website www.caritas-flüchtlingshilfe-ukraine.de. Auf der Seite der Bahnhofsmission finden Sie außerdem eine Liste der Dinge, die in die Proviantbeutel für die Flüchtlinge sollen. Alles Informationen, die wir Ihnen auch noch einmal auf unserer Internetseite mk-online.de und in den Shownotes zusammengepackt haben. In unserer Mediathek können Sie diese Folge von Total Sozial auch noch einmal in voller Länge nachhören oder Sie können den Podcast auch bei allen gängigen Streamingdiensten abonnieren. Für dieses Mal war es das. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinia Bauer. Ich wünsche Ihnen alles Gute.